0: Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sicker Than Your Average, Folge 3. Ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr immer noch dabei seid. Ich bin heute hier mit... Mit mir, mit Bay. Ich bin Meech und äh, ja, lass mal einfach mal loslegen. Ja, würde ich auch sagen. Wie war deine Woche, wie geht's dir?
1: Mm, gut, aber ich muss auch sagen, ich bin froh, dass sie jetzt so langsam ein bisschen um ist. Ja? Du hast halt... Ja, Klassiker, wem will ich das erzählen? Wir haben halt wenig Tapetenwechsel jetzt während Corona gehabt und uns oh. auch krass jetzt erfahren, dass wir nochmal einen Monat quasi weiter fest im Lockdown sind. Das, das wundert mich
0: gar nicht. Also äh, mittlerweile wundert mich echt nichts mehr. Und so, äh, ne? ich habe echt aufgehört, die Zahlen zu kontrollieren. Ich habe aufgehört, äh, die neuen Maßnahmen, äh, ja, keine Ahnung, äh, mir anzuschauen. Es ist einfach so, ich lasse mich immer von meinen Mitmenschen da äh, aufklären. Ich habe zum Beispiel gestern im Shop erst erfahren, dass ich jetzt eine OP-Maske ja, tragen <lacht> muss.
1: also diese selbst Selbstge ja, ja. Stricken, die nee, gehen nicht. Nee, nicht.
0: Mehr. Und das Geile ist, ich war so abgefuckt, dass ich voller äh, Elan und Selbstbewusstsein gesagt habe: Nee, das gilt ab Samstag. Und da war der Typ im Shop dann voll verwirrt, der so, äh, ja, ich, äh, so, ja, ja, doch ab Samstag. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob das stimmt oder nicht. Einfach und er guckt ne? und ich glaube, der hat nochmal auf den PC geguckt. Der hat so getan, als ob der was anderes äh, suchen würde. Ja. Und er hat gesagt, was labert der Typ? Natürlich gilt das sofort. <lacht> und er hat gesagt, ja, kann ich dir trotzdem die mal? Ich sage, komm, gib her, Alter.
1: <lacht> Ey, das ist, ich finde, das ist ein Phänomen, ne? Aber wenn das du ist. etwas mit genügend Überzeugung sagst. Ja. Dann kannst du den Leuten, du kannst ihnen die größten Märchen erzählen. Ja,
0: hat alles mit Selbstbewusstsein äh, zu tun. Ähm, ich, ohne Scheiß, wenn du das mit breiter Brust und Überzeugung sagst. Ne? Was
1: sollen die Leute sagen? Auf jeden Fall irritierst du die.
0: Ja, für, für ein paar Sekunden äh, wirst du schon merken, dass sie da äh, ja, sich nicht sicher sind. Dann ist das my time to shine, Alter. Ja, ja
1: wie war deine Woche? Wie geht's ja. dir?
0: Ja, mir geht's auch gut, also ganz ehrlich, die Maßnahmen haben mich jetzt weder motiviert, noch demotiviert, noch sonst was, also für mich ist das so, täglich größtes das Murmeltier, da hat sich nichts geändert, von daher möchte ich auch nicht äh, länger jetzt äh, mich äh, damit äh, beschäftigen, ähm, aber ich muss mal sagen, ja, was soll ich denn sagen, äh, ich habe ich hab, ich hab Beef. Mit? Ja, jetzt kommt's, ich habe Beef mit einer ganzen Branche entwickelt in der letzten Woche. In einer äh, Woche? Ja, innerhalb von einer Woche. Ich habe ja so äh, meine Enemy-Liste. Keine Ahnung. Das sind äh, Ja, ja, das sind, das sind äh, keine Ahnung, äh, weibliche Polizistinnen. Äh, ja, Kontrolleure. Alle. Ja, 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 ja. Nee, alle. Also ich gebe denen allen Chance, aber die verkacken es immer so. Das soll auch jetzt so kein Hate Weil, sein. Aber bin die, ich gespannt. Äh, ja, und ich habe halt meine Branchen, so wo ich einfach Beef habe. Äh, bestimmte Burger King-Filialen, da habe ich mit dem Mitarbeiter Beef. Es gibt einfach Leute, die sind auf meine, äh, ihr könnt mich mal liste, mhm. und jetzt habe ich eine neue Branche dazu bekommen. Kurze Background Story, ne? Okay. Ich habe äh, irgendwann mal im vergangenen Monat habe ich ein äh, Fahrrad gekauft. Äh, per, bei bei eBay-Kleinanzeigen habe ich mir ein Fahrrad gekauft. So ein äh, Beach-Cruiser, so ein Ami-Ding. Cool. Kennst du auch die Dinger ja, mit ja, den Ich weiß nicht, ob ich dir ein Bild gezeigt habe, aber so mit den dicken Lenkrad, die, schönen Leder... Harley genau, irgendwie. genau schöne Ledersessel, äh, ja. so, wo man sich äh, sehr, sehr gemütlich sofamäßig hinsetzen kann. Und ähm, das habe ich aber nicht für mich. Also ich habe mir ja vorher so ein anderes Rad geholt. Das war für meinen Bruder als Geschenk. Der hatte vor, ich weiß nicht, vor etwas mehr als eine Woche Geburtstag. Mhm. Und äh, ja, ich habe das Ding gekauft, habe das so test gefahren vorher, bevor ich es ihnen geschenkt habe und äh, nach drei Fahrten ist das kaputt gegangen. Irgendwas da am Pedal, so Kugellager.
1: Hast du das privat bei eBay? Kleiner ja, Zeit, ja, ja, ja privat, okay.
0: privat. Nicht neu, sondern oh, okay, okay. Äh, weil ja, ganz ehrlich, die die war neu noch viel, viel, viel teurer. Mhm. Und äh, ich dachte mir, bevor ich so einen gern cruiser für weniger Geld hole, mhm. dann hole ich mir so ein Originales, was aber kaum gebraucht wurde. Also das Ding ist fast wie neu. Ne? Mhm. So, ich habe das Ding gekauft. Und das geht kaputt. Und ich fuck mich übertrieben ab. Ich denke mir, ach, Was scheiße. hast du gesagt, dreimal, drei Tage, dreimal nutzen? Ja, ich habe dreimal, dreimal drei oder so bin ich damit gefahren vorher. Okay. So, ne, bevor ich, ich, okay, gut, das war nicht zum Testen. Ich wollte selber einfach Spaß haben mit dem Ding. Mhm. So, das Ding geht kaputt. Ich fahre äh, zu so einem Fahrradshop bei mir um die Ecke, ja. zeigt denen das und der Typ, ja, ich weiß nicht, ich, ich gehe mir so mit der Einstellung rein, hey, guck mal, support your locals, mhm. kleines Fahrradgeschäft, nein, man muss nicht alles immer neu kaufen, es lohnt sich auch Sachen äh, flicken zu lassen, reparieren ja. zu lassen. So, mit dieser Einstellung bin ich reingegangen. Ich dachte mir, okay, gut, der wird jetzt wahrscheinlich nicht hungern, weil ich bin nicht der Einzige, der äh, jetzt auf die Idee gekommen ist, ein, ein Fahrrad mehr Fahrrad zu fahren jetzt in der Corona-Zeit. Aber trotzdem, so für ihn ist das doch bestimmt richtig geil, dass die Leute jetzt mehr Fahrräder fahren. Und ey, Schwester, ich sitze da, der Typ steht nicht mal auf, schaut sich das nicht mal an, so der sagt einfach so, aha, okay, ja, nee, geht nicht, kann man nicht reparieren. So, der ist, der ist schon aufgestanden, aber nicht so ganz so nah dran, so aus der Ferne. Guckt dich an und sagt so, ja, das und das muss gewechselt werden. Und ich denke mir jetzt so, äh, schau dir das mal äh, an. Ja, das äh, Teil heißt so und so. Und da hat das Gespräch geendet. Also, das, dieser Ersatzteil, was du da einbauen lassen musst, heißt so und so. Das war die Info, die ich bekommen habe. Kein, Wir ich haben kann das. Auf Lager
1: das Lager oder ich kann dir das besorgen. Genau,
0: kein, ich kann das besorgen oder ich kann es nicht besorgen. Kein, ich bin nicht darauf spezialisiert. Der hat einfach mir gesagt, was kaputt ist und saß da einfach. Und nicht so, mhm, also ist, kann man das reparieren? <lacht> so, du musst dir vorstellen, ich kann mir richtig dämlich vor. Zehn Sekunden haben wir uns angeguckt. Der so, ja, nee, also geht nicht. Und ich denke mir, okay, alles klar. So, sein Körper, ich sag mal, jetzt von, von Aussehen, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber vom Aussehen, äh, Figur, dies, das, alles, sah der jetzt nicht wie der motivierteste Mitarbeiter aus. So, 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 ich seine Ausstrahlung. Ja, ja, genau. Der hat, der hat schon so äh, No-Fucks-Given ausgestrahlt. Ja, okay. der, der, der war schon abgefuckt, als ich zur Tür reingekommen bin. Da war der hatte der schon gar keinen Bock. So, ich denke mir, ja, okay, gut, alles klar, der kann das nun mal nicht. Ich so, ja, was ist denn, ja, wenn ich das Ding bestellen kann? Ja, nee, könnte ich trotzdem nicht reparieren. Ja, alles klar. Dann gehe ich zum Shop Nummer 2. Ne? Mhm. So, du musst dir vorstellen, ich habe ein Kombi und äh, da passt natürlich eigentlich alles rein. Ja. Aber mit dem Ding war das die Hölle. Ja, okay. das Lachen reinzubekommen da, also das, das Fahrrad war einfach so wie gesagt, fetter Lenkrad, fette Räder die ist das schwer reinzubekommen, ich habe das als ich das gekauft hatte, schon Probleme gehabt aber das dann einzubauen, bin ich da am struggeln, ja. also wenn ich sage am struggeln, ich bin am abkacken so, ich gehe zu Shop Nummer 2 habe mein Fahrrad vorher mühsam eingepackt hm. bin schon am schwitzen, ich bin schon am Arsch ich ja. bin komplett am Arsch so, ich fahre dahin zu Shop Nummer zwei jetzt, etwas weiter weg, außerhalb von Köln. Und äh, ja, <lacht> merke, okay gut, das war jetzt anstrengend, das reinzutun. Jetzt noch nochmal raustragen, ich gehe einfach schon mal vorher zum Shop. Aber du merkst, da ist eine ewig lange Schlange, da sind keine Parkplätze. Mhm. Ich hatte einfach kein Geduld, es war arschkalt, ich hatte Hunger. Ja. Ah, Was weiß ich, alles kam zusammen. Ich denke mir so, boah, Alter, der wird bestimmt sagen... Naja, um zu sehen, ob das Fahrrad äh, reparabel ist, da musst du das natürlich bringen. So, ne? Und da war kein Parkplatz direkt vor seinem Shop. Ich hatte etwas weiter weggepackt. Ich so, scheiß drauf. Holst ja. du das raus? Ich wüsste, ich bin da wieder am Kämpfen. Ich bin da am Kämpfen. Ich habe meinen Wagen gefühlt auseinandergenommen. Ne? Du ja. siehst, wie die Wut in mir so steigt und steigt. Ja. Und äh, so die Passanten, die vorbeigehen, denken sich auch, Alter, was macht der? Ich habe gegen das Ding dreimal getreten oder so. Ich bekomme das raus, ich rolle dahin, ich war draußen in so einer Art, du musst dir vorstellen, das war so ein Hinterhof, ja. so tausende von Fahrrädern, ich stelle das dahin, der Typ ist nicht mal rausgekommen. Der hat schon von drinnen aus gesagt, machen wir nicht, reparieren wir nicht, sowas können wir nicht. Ne? Ich habe vorher telefonisch was? angerufen. Ne? Shop Nummer zwei. Und ich denke mir so, ey, du bist ein Fahrradgeschäft, das ist jetzt nicht so, dass du 10.000 Sachen äh, reparierst. Ich finde das schon, dass du genug Zeit, Werk, äh, Werkzeug und sowas haben solltest, ja. um diese eine Sache, was du reparieren musst, zu reparieren. Ich habe das Ding rausgezogen, der sagt zu mir, nee, geht nicht. Aber wollte mir einen Tipp geben und ich war einfach so, ey, lass es sein, lass es sein. Und da habe ich gesagt, fuck it, ich ja, habe keinen Bock mehr. Ja. Roll das Ding zum Auto und was muss ich natürlich wieder machen? Ich muss das wieder einpacken. Ich habe so einen Wut und so einen Hass entwickelt. Boah, ich. Und da habe ich gesagt, offiziell ab heute äh, habe ich Beef mit äh, allen Fahrradläden, Fahrradläden. Allen. National. National, international, alles. Ich habe mit allen in Holland, Afrika, egal wo wir sind, ich habe Beef mit äh, Fahrradhändler Aber ich muss sagen, letztendlich habe ich dann wirklich einen angerufen und diesmal habe ich es richtig gemacht. Ich habe wirklich vor seinem Laden geparkt, habe aber vorher angerufen und den wirklich Marke vom Fahrrad gegeben, den genau gesagt, was kaputt ist. Ich habe vorher ein Video gemacht. Mhm. Und denen das Video im Laden gezeigt. Und Gott sei Dank konnte er das äh, dann reparieren. So, der hat dann wirklich... Aber vor allem, der guckt mich an, so nach dem Motto. Das ist das Lustige. Dann ging es in die andere Richtung. Ja. ja, klar können wir das reparieren. Warum sollten wir das nicht können? Wir sind ein Fahrrad. So, als ob ich den nach so einem Panini gefragt hätte oder so. Der denkt sich, ja klar können wir das reparieren. Wir sind ein Fahrradshop. Und ich denke mir so, ja nee, so klar ist das nicht. Und ich war so wütend, dass ich das denen auch gesagt habe. So, ne, ja, anscheinend können das nicht alle reparieren. Ich war schon bei zwei, drei von deinen Kollegen und... Äh, ja, auf jeden Fall, äh, das ist meine offizielle, ja, da hat mein Beef-Beziehung angefangen jetzt mit Fahrraddingen.
1: Statement der Woche.
0: Statement der Woche. Also immer, wenn ich an so einem Fahrradgeschäft, äh, Fahrradreparaturgeschäft vorbeilaufe, spucke ich gegen die Scheibe.
1: Aber ich merke das auch aktuell manchmal, egal, also ne, jetzt bedingt durch Corona natürlich eher weniger, aber im Vergleich zu den Vorjahren, muss ich sagen, letztes Jahr, egal wo ich im Einzelhandel war, ich habe so oft das Gefühl gehabt. Die haben kein, keine Motivation, keinen Bock. Nee. So dieses, und das ist halt nochmal im Vergleich, finde ich, zu vielen anderen äh, Branchen das Interessante. Ähm, die ganz großen Konzerne, wo man äh, nicht behaupten kann, support your locals, ja. Ja, die bieten einfach einen immensen Service an. Wesentlich besser. Ja, und das Ganze läuft besser. online ab. Plus, du musst aber überlegen, meistens kommst du preis-leistungstechnisch genauso gut, wenn nicht sogar noch besser weg. Ja du musst nicht mal vor die Tür gehen. Ja. So, der DHL-Mensch bringt dir das. Und dann denke ich mir, boah, der einzige Grund, weshalb ich motiviert an diese Sache rangehen kann, ist zu sagen, ich will den Shop hier nebenan, mit egal welchem Produkt, das er anzubieten hat, unterstützen. Ja. Und dann steht dann so einer vor dir, der dir das Gefühl gibt so, hey Alter,
0: ich bin gerade mein Playboy am lesen. Was ich habe seit du? sechs Stunden Pause.
1: Kannst du mich bitte noch eine Stunde in Ruhe lassen?
0: Das ist genau das ist das. Ich habe, guck mal, ich mache es kurz und knapp. Äh, ich bin Fan davon, Sachen direkt vor Ort zu kaufen und live zu kaufen. Ähm, also ich bin nicht so der große Amazon-Fan gewesen, auch wenn das einfach ist. Zum Beispiel, wenn ich keine Ahnung äh, irgendein Kabel oder sowas brauche, ja klar kostet das 2 Euro bei Amazon, kannst das bestellen. Nee, ich gehe einfach zum Shop und hole mir das, weil dann habe ich es am selben Tag. Und wenn irgendwas nicht stimmt, kann ich das noch am selben Tag umtauschen. Und dann hast du nicht gesehen. Dieses andauernd zurückschicken, hinschicken, so, da war ich nie ein Fan von. Ich weiß, dass es nützlich ist, aber ich war immer so, nee, dann gehe ich lieber zum Geschäft jetzt hier um die Ecke, anstatt das jetzt nochmal online zu bestellen. Auch wenn das 50 Cent mehr kostet. Ja. So. Ich muss aber sagen, dass diese kleinen Läden echt sehr häufig verkacken. Nicht alle. Da, ich will die nicht wieder pauschal alle aber äh, doch in der Summe machen.
1: erschreckend viel.
0: Aber ich muss sagen, das ist so, das ist dein Moment. Das ja. ist dein Moment, äh, um den Leuten zu zeigen, ey, wir sind hier. So, die Leute kommen ja schon zu dir. Die sagen so, ist mir egal, was, wie gut oder schlecht du bist. Ich kaufe, damit du nicht pleite gehst. Ja. Und dann wirst du mit so einer, ja, Arroganz ist das falsche Wort, aber Null so eine so Null-Bock-Attitude empfangen. Und ja. dann denke ich mir, ich wüsste, 2020 habe ich Amazon für mich äh, gewonnen. Und ich werde, glaube ich, auch in Zukunft mehr darüber bestellen. Scheiß drauf, soll doch Jeff Bezos äh, noch reicher werden. Also da ja, habe ich echt soll, kein
1: Problem damit. Soll der mit Allen oben ein Rennen führen? Ja. Also das ist mein Support.
0: Jeff Bezos for President. Ja, aber, aber
1: willst du mal, willst du mal, also ich habe, ich kann nicht sagen, ich hasse eine Branche dafür, aber mein, ähm, ich nenne es mal mein abfuck der Woche. Ja, komm, Horror. Pass auf, ähm, ich weiß nicht, ob unsere Hörer das wissen, aber das ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass Drake es geschafft hat, sein Album zu, zu vertagen, den Release zu vertagen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin nicht der krasseste Drake-Fan, aber wir reden hier von, von einem Künstler mit einem gewissen Format, mit einer gewissen Größe. Ja. Und ähm, natürlich, wenn der ein Album droppt, dann ist man... Ist man erstmal gespannt. Vielleicht ist da wieder irgendein Track mit dabei. Und eigentlich, das ist die Versicherung bei Drake, ist immer eigentlich ein Lied mit dabei, wo Mindestens. man sagen kann: Hey, nice, das gefällt mir. Ähm, ich hatte vor, lass mich nicht lügen, vor ein paar Wochen mega interessantes Gespräch mit einem Kumpel von mir. Mhm. Und zwar hat der ähm, eine These aufgestellt. Und wir haben darüber sehr lange diskutiert, muss ich sagen. Mhm. Ich will deine Meinung mal dazu hören. Seine. These dazu war, er sagt, Drake ist unser Michael Jackson von heute.
0: Drake ist unser Michael Jackson von heute.
1: Also auf unsere Generation bezogen, bezogen ist ja. das, was ja. Michael Jackson damals zu seiner Zeit war, Drake ja. heute. Und ich fand halt zum einen, ähm, und darum ging es prinzipiell, ähm, zum einen fand ich es krass, diesen Vergleich zu ziehen. Ich finde es immer schwierig, solche Vergleiche ja. zu ziehen. Im Sport hast du das auch. Ne? Wenn äh, du Pelé ja. mit, mit oder, oder mit Maradona Messi. mit ja, Messi. Du kannst das nicht machen. Du das kannst sind völlig unterschiedlich. Ja. Ne? Aber für mich als Maßstab war es immer so, es gibt immer einen, der nicht nur eine Messlatte gesetzt hat, sondern der, sagen wir mal, ein Level erreicht hat, wo noch nie jemand anders zuvor war. Mhm. Fakt ist, muss man auch sagen, Michael Jackson war global der King of Pop, mhm. ohne in der Zeit von Internet. Social Media ja. und Internet und so weiter zu leben. Vergiss mal die Reichweite, vergiss mal die Verkaufszahlen. Ich kenne bis heute noch Leute, die sagen, das, was den Michael Jackson gibt, bis jetzt, mhm. das kann den kein anderer Künstler jemals wiedergeben.
0: Ja, Wir kennen ja, ja. so,
1: mir fallen jetzt spontan ein, zwei Leute ein, die. Krasse Michael Jackson-Fans sind.
0: Ja, ja. Ähm, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das ist eine krasse These, ne? Sozusagen oder eine Behauptung. Ähm, es, es ist aber jetzt auch nicht so abwegig, das zu sagen. Also, wenn jetzt Warum? jemand. Ja, es ist folgendes. Ich meine, was Michael Jackson ausgemacht hat, natürlich, der hat Sachen gemacht, die waren einfach revolutionär. So sei es, sein, sein Tanz, sein Gesangsstil, ähm, viele, die in dieser Branche mit ihm gearbeitet haben, äh, sagen auch, der hatte eine krasse, eine krasse Art und Weise zu arbeiten. Der war total detailverliebt und besessen, kannst du schon sagen. Und der hat schon krasse Hits geliefert. Und ich glaube so sowas wie äh, Thriller und so weiter hat den oder die Videos von denen haben den auch nochmal auf die nächsthöhere Stufe gestellt. So, mhm. Dass bei Michael Jackson jetzt äh, hier äh, vor kurzem äh, Weihnachten auch äh, habe hab ich einfach äh, alte Michael Jackson. Videos zu Hause bei uns ich laufen finde auch lassen. Irgendwie ne?
1: Komisch, ne? Das ist, zu der Jahreszeit kommt das irgendwie am geilsten. Ja,
0: ich weiß nicht, warum das Ballert einfach da am besten. Ja, aber, aber ich muss sagen, äh, guck mal, also meine Mutter äh, ist auch krasser Michael-Jackson-Fan ja, mein Vater gewesen, auch, ne? ja. Also, und überleg mal, das ist so ein Künstler, wo mehrere Generationen äh, sagen, ey, kranker Typ so Also der verbindet schon. Du musst dir ja vorstellen, es gab, es wie du gesagt hast, es gab kein Social Media, kein Internet. Du konntest irgendwo im, im Urwald irgendeinen Sch Stamm treffen und denen ein Bild zeigen. Und die haben gesagt, ja, Michael Jackson, so mhm. kennen wir. ne Und das hat Drake noch nicht erreicht. Das muss ich zugeben, dieses... Äh, Drake ist sehr, sehr bekannt, aber die Frage ist, ob du, wenn du jetzt zu einem Supermarkt reingehst, zu der Kassiererin und sagst, hey, kennst du Drake, ähm, wenn die, ja, ich sag mal unter 40 ist, wird die wahrscheinlich ja sagen, bei ähm, ja über 40, 50 wird die wahrscheinlich sagen, hä, wer ist das, ne? Also das kann mhm. schon passieren. Ähm, und darum würde ich sagen, ist Drake noch nicht so auf dem Level von Michael Jackson, aber man muss sagen, das ist jetzt aber auch nicht so, dass der extrem weit entfernt ist.
1: Ja. Guck mal, das Ding ist folgendes, okay? Kommen wir mal zurück darauf, dass er jetzt mal wieder seinen sein Release vertagt hat, okay? Mhm. Ähm, die Timeline dafür sieht irgendwie so aus, dass er im Frühjahr letzten Jahres, 2020, ja. gesagt hat, ey Leute, das ist eine Arbeit, mein neues Album kommt bald, okay? Und dann kamen halt irgendwelche Sachen dazwischen wie Corona zum Beispiel es gibt muss man der die Musikbranche hat das ganz klar kommuniziert es wurde von vornherein gesagt vieles was geplant war kann jetzt nicht umgesetzt werden ja, wir bitten du. um Verständnis ja. kann ich verstehen dann kommt noch dazu irgendwie der hat ja einfach spontan auf einmal ein Kind gehabt und hat jetzt damit hat angefangen passiert mit, auch mal ja genau hat angefangen <lacht> <lacht> mit dem Kind irgendwie Zeit zu verbringen ich kann okay nur auf einmal hat der irgendwelche Knieprobleme und muss operiert werden ja, ja. das war wir reden hier von April, die Ankündigung. Sagen wir mal April, Mai. Dann kam ähm, das Lied mit, wie heißt der, Little Dirk? Ja. Laugh Now, Cry Later. Genau. Und alle dachten schon, wow, das Geil. wird ein Banger. Das ja, ist ja
0: jetzt schon, äh, äh, Safe ist mit dem Song ein Hit.
1: Auf jeden auf Fall, ja Album. genau. So. Und ähm, dann, was ist dazwischen noch passiert? Ähm, der hat es dann geschafft, im November nochmal einen Termin anzusetzen. Und dann ähm, kam irgendwann mal auf, auf seiner YouTube-Seite ein Video raus, ja. wo man, ähm, das soll mehr oder weniger so eine Hommage an seine an die alten Alben, alten Alben mhm. sein, ja, ja. was ziemlich geil gemacht ist. Sehr auf jeden geil Fall. gemacht. Und das Krasse ist, du schaust dir so ein Video an und denkst dir, ey Alter, das gleicht einer ähm, Nike-Commercial irgendwie. Mhm. Ne? Ein paar Wochen später droppt er irgendwie so eine Merchandise-Line mit, mhm. ähm, mit Nike zusammen. Ja, Nocta. Und haut dann irgendwie eine Klamottenlinie raus, wo ich mir denke, ey, fuck you, Alter, du hast eine, was, Du hättest locker dieses Album mal jetzt rausbringen können, ne? Ich kann das verstehen. Du hast Kind, Knie und Corona. Ja, ja. Und dann auf jeden Fall passiert das. Jetzt haben wir Januar. Und wir sind jetzt in der nächsten Woche, ist die letzte Woche, soweit ich weiß. Wieder hat er dieses Album vertagt mit irgendwelchen Begründungen. Und wenn du mich fragst, das für mich war in dem Moment klar, als mir klar wurde, ey, Alter, du bist zwar Drake, okay, aber du kannst dir das nicht so leisten. Und ich würde mal behaupten, Michael Jackson hätte es sich leisten können. Und das war so für mich mein mein Impuls. Nachdem.
0: Ja, okay, gut, das ist jetzt, wenn du das so runterbrichst, ja, kannst du sagen. Aber das Problem ist, er kann es sich auch leisten. Drake kann es sich auch leisten. Du musst überlegen, ich bin ja durch seine äh Albumsammlung äh, durchgegangen mhm. und man muss sagen, so der war sehr, sehr konstant, was das, äh, ja, das äh, Releasen von Album angeht. Der hat wirklich seit, keine Ahnung, 2007 äh, angefangen schon sehr konstant äh, wirklich sehr gute Alben geliefert. Und wenn da kein, also wenn da in einem Jahr kein Album äh, released worden ist, hat er dann auf jeden Fall ein Mixtape rausgehauen, was sagen wir mal ganz ehrlich, immer Albumniveau hatte von der Qualität und was geil war. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so krass verärgert, dass äh, dass das noch nicht, äh, ja, noch nicht da ist, das Album, weil ich das auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich habe... Äh, zwar gewusst, der, will, der wird ein Album droppen, aber ich habe das jetzt nicht, so wie du letztes Jahr April irgendwie auf dem Schirm gehabt, sondern erst ja keine Ahnung spät Sommer im Herbst ich auch nur letzten zufällig. Jahres ne? zufällig habe ich es mitbekommen. Ja, und das ist so der Punkt, dass ich da gesagt habe, ja okay gut, es kommt jetzt so ein Album und ich fiebere nie Alben extrem entgegen. Also früher ja und mittlerweile, weil der eine droppt das über Nacht als Überraschung, ja. der andere sagt das im Voraus und ich sag mal so, ich bin noch äh, wie heißt mal wie hieß immer dieses Mixtape jetzt äh, vorher äh, Dark ähm, Mensch ich komme jetzt nicht drauf Dark Tapes ja Dark Lane Demo Tapes mhm. ich bin dieses Album noch am, am verarbeiten also ich höre das immer noch jetzt im Januar 2021 noch mhm. und entdecke Lieder, die ich schon kenne, nochmal neu für mhm. mich. Also du kennst das doch, wenn du so ein Album hörst und äh, auf, beim ersten Mal hören gibt es da zwei, drei Lieder, die du die ganze Zeit auf äh, Repeat hörst und ja. die anderen Lieder vernachlässigt und ich entdecke so nach und nach die anderen Lieder. Darum ist das gar nicht so bei mir äh, präsent gewesen. Äh, präsent gewesen. Und Klar, es ist ärgerlich, aber ja, ich, ich bin so, ich denke mir so, ja, okay, gut, das Album wird schon jetzt äh, rauskommen, ähm, was soll's,
1: aber... Ich glaube, bei mir, ich merke gerade, es kann sein, dass es so ein bisschen ein kleines Trauma von Dr. Dre's <lacht> Detox ist. Ach,
0: vergiss es, das ist das Ä schlimmste, das ist das Sting. schlimmste Album,
1: da, da, weil es ein, gar nicht gibt. Das, das Schlimme daran sind diese, diese Fake News, die es immer wieder dazu ja, gibt. Ja, ja. Hast du The Defiant Ones gesehen? Ja, 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 genau, habe ich so. gesehen. Das war, wann war das? 2016, 2017, als das rauskam? So ungefähr.
0: Also, ich glaube, ich habe es erst 2018 gesehen, aber das gab es schon vorher. Ich ich hab hab auf
1: am Ende des Tages, ich habe mir, hab mir das reingezogen und habe dann gemerkt, so, okay, der trifft ja wirklich Wort für Wort die Aussage, das Album wird nicht kommen. Hm. Okay? Und danach habe ich meinen Abschluss damit gefunden. Dann war, okay, dann ja. gut, ich habe jahrelang darauf. Ey, ganz ehrlich, ich will mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe Dr. Dre und Snoop Dogg, die Ära, habe ich als Kind schon mitgehört. Ja, wir
0: sind ja damit groß geworden.
1: Ist so. So, so ab und zu Tour lief bei mir Klar. vielleicht so undercover. Meine <lacht> Eltern sind so ihre Fürsorgspflicht vielleicht nicht unbedingt <lacht> nachgekommen. Aber während andere Dschungelbuch geguckt haben, lief bei mir ab und zu Tour. Was soll's? Ist ja fast
0: das Gleiche. Ja, eben.
1: Und, ähm, war dann auch mega gespannt drauf, mega heiß drauf, weil die Ansage einfach dahinter war. Yeah. Jedenfalls ähm, hat dann, äh, kam das mit der Netflix Produktion und ich habe gemerkt, alles klar, das war's. Zwei Jahre später haut Scott, wie heißt Scott, Stor
0: Scott Storch, Scott Storch, der Pro ja. den Produzenten, genau, so, ja Scott Storch,
1: der hat haut ein Statement raus von wegen das Album ist so gut wie fertig. <lacht> Und ich habe äh, mir gedacht, ich verfluch dich, wirklich. Ja, das nee, das ist unnötig.
0: Aber ganz ehrlich, es gibt bestimmte Alben, du kannst die knicken. Ja. Also, wenn, du, wenn du einen gewissen Zeitpunkt verpasst hast, das zu veröffentlichen, nachdem du das so groß angesagt hast, dann kannst du es vergessen, dann kannst du dir sicher sein, dass, dass das floppen wird. Mhm. Und ich muss sagen, es sind sehr wenige Alben, mir fällt jetzt spontan keines ein, aber sehr wenige Alben, äh, wo jemand gesagt hat, hey, ich droppe das und dann auf einmal hat das Zahlen geliefert und gesagt, okay. Es gibt momentan in dieser Zeit auch wenige Künstler, die sich ja. eine Auszeit von zwei bis drei Jahren nehmen können, ein Album raushauen und man weiß, das wird sitzen. Sowas kann ein Kendrick. Das sowas kann ein J. Cole machen. Ähm, da, sowas kann, finde ich, Drake auch. Wobei, wie nochmal gesagt, also ich finde... Bei Drake ist das Schöne, dass das keine Lücken gibt. Mhm. Ich finde auch, das ist ein Künstler, der schon relativ äh, regelmäßig Lieder, Alben produzieren muss, um oben zu bleiben. Also ja. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich glaube, äh, ein Kendrick und J. Cole können sich mehr erlauben, äh, zwei, drei Jahre kein Album ähm, rauszuhauen und trotzdem relevant zu bleiben im Vergleich zu einem Drake. Ja. Weil es ist ja schon mehr poppisch und dies, das. Ja. Und ich glaube, wenn er diese, diese Lücke lässt und jemand anders kommt und füllt das, dann wird das einfach schnell gehen. Äh, aber sowas wie, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ähm, dass der jetzt das Album, im, sagen wir mal, im Februar oder im März raushaut, und ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein Erfolg. So, allein die Leute, die äh, reinhören, um Drake zu hassen, yeah. da, allein das wird schon dafür sorgen, dass er die Streaming-Zahlen knackt. Äh, ich habe auch geguckt, ich meine, seine Alben, die sind gekommen und die haben immer in der ersten Woche so nah an der Million gekratzt oder sowas, was Streams angeht. Ähm, von daher, ich würde sagen, in unserer momentane Zeit äh, ist Drake schon so ein Megastar star mir fällt jetzt keiner ein, Auf wo wen? ich sage, also kann, das kannst du auch nicht leuten. Ja, ich kann jetzt niemand sagen, äh, ich kann nicht sagen, dass es jetzt jemanden gibt, der krass erfolgreich ist, ähm, wo man sagt, okay, gut, safe, das wird immer immer ein Banger sein. Also ich glaube, Beyoncé, wenn die was ja. äh, macht, ist das auch so, weil die so ein krasser, einfach übelst krasse äh, Fan, äh, Fanbase hat. Ähm, aber das hat Drake auch. Yeah. Und das Ding ist, ich hatte halt mit meinem Bruder auch sehr lange drüber diskutiert, weil ich bin da, ich glaube, man hört das auch ein bisschen raus, schon ein Drake-Fan. Ich sage jetzt nicht so ein krasser Fan und äh, ich habe Drake-Posters überall in meiner Wohnung, aber ähm, ich bin schon ein Drake-Fan und der hat bis jetzt immer geliefert und die Projekte waren immer unterschiedlich und du konntest das hassen, also es gab Leute, die ihn absolut gehasst haben gesagt haben, das ist kein Rap und es gab Leute, die gesagt haben, äh, äh, das ist top, was der macht. Aber Fakt ist, in jeder Gruppe hat man über den gesprochen. Mhm. Also zum Beispiel die Aussage von meinem, von meinem Bruder ist so, ja, okay, gut, das ist jetzt hier zu poppisch. Mhm. Da macht er ja auch kein Geheimnis äh, draus. Ich sehe auch Drake nicht, wie ich ein Meek Mill oder ein Jay-Z sehe. Ich sehe den nicht nur als Rap-Künstler oder Hip-Hop-Künstler, sondern der macht wirklich äh, Black-Music, Black-Pop-Music, So, wenn du das so sehen willst. Und äh, manchmal gehst du so, kennst du das nicht so? Du gehst durch die Stadt und du siehst Leute Drake hören, wo du sagst, ich hätte nie gedacht, dass die Drake hören. So. Die, die, der sieht eher aus wie ein Rocker. Ja. Der sieht eher aus, als ob der Haus hört. Und das ist, glaube ich, so sein, ähm, sein Geheimformel, dass er viele Leute erreicht. Also eine krasse, krasse äh, Reichweite hat. Und ähm, das ist Michael Jackson ähnlich. Ja. Michael Jackson hatte auch diese Reichweite, dass er sehr viele Leute erreicht hat. Tupac hatte auch diese Reichweite, dass er sehr viele verschiedene Gruppen von Menschen angesprochen hat. Und darum waren diese Leute Legenden. Und ich sehe Drake vielleicht noch nicht auf dem Level von Michael Jackson. Aber wenn er so weitermacht, kann ich mir das gut vorstellen. Dass ja, er aber das erreicht. genau
1: dann sind wir wieder an diesem Punkt. Ne? Man sagt doch, ähm, Legenden leben davon, dass sie erzählt werden.
0: Ja. So,
1: wenn du aber du musst den Input liefern. So, das ist das, was ich sage. Ich will jetzt auch nicht drauf krass rumbeißen. Ich finde, ich find, auf der einen Seite bin ich halt, weil ich so gespannt bin, wie das Album wird, er hat wohl auch selber schon ein bisschen Kritik dazu geäußert. Ähm, er hat gesagt, er weiß jetzt schon, dass mhm. viele, viele Kritiker das Album negativ bewerten werden. Mhm. Bei Views war es so ähnlich halt. Ne? Ja. Ähm, und das Ganze aus dem Grund, der man muss das auch einfach mal so... Im, Ver im Vergleich genau betrachten. Der, er ist Rapper, aber er ist er, er singt auch. Mhm. Ähm, diese Kombi aus den beiden ähm, ist auch mitunter wahrscheinlich ein Grund dafür, weshalb er so eine große Reichweite hat. Er deckt halt beides irgendwie ab. Er verbindet beides. Trotzdem erntet er eigentlich meiner Meinung nach, meiner Meinung nach viel zu viel Kritik dafür, dass er ja, so soulvolle Balladen ähm, raushaut. Und das ist dann halt wieder so die Kehrseite der Medaille. Ne? Du ja. kannst als Rapper in der Szene, sage ich jetzt mal, viel Kritik dafür ernten, dass du halt diese Kombi nun mal versuchst. Mhm. Es ist halt Vor- und Nachteil zugleich letztendlich. Was ich aber auch extrem krass finde, ist, und das war mir nie so bewusst, ähm, Drake ist mit einer der Musiker, die permanent auch Mixtapes rausbringen. Ja, Und was ein wichtiger Bestandteil von der Hip-Hop-Kultur ist. Ne? Absolut. Ich habe aber, mir, mir war nie klar eigentlich, wo genau der Unterschied zwischen, zwischen einem ja. Album und einem Mixtape ist. Und habe es irgendwann mal gegoogelt und habe herausgefunden, dass Mixtapes prinzipiell eigentlich nur zu Promo-Zwecken dienen. Die ja, sollen eigentlich schon. heiß darauf machen, falls ein Album kommt. Oftmals wird ein Mix Mixtape auch rausgebracht, ja. damit man äh, aufmerksam auf sich macht. Ja. Ähm, eine andere Sache ist, das war im Joe Budden Podcast übrigens, mhm. ähm, der Drake hat ein sehr merkwürdiges Marketingkonzept. Der haut ein Mixtape zum Beispiel raus, aber auf seiner Soundcloud-Seite mhm. und veröffentlicht das als leaked. Also quasi ähm, ja, das ja, ist irgendwie das ist, durchgeschwappt. Ne? Und ist mega erfolgreich damit. Voll. Ne? Ja. Teilweise schickt er die, 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 die Tapes oder die, die Alben oder die Lieder im Einzelnen seinen Freunden, so ja. aber, dass sie es nicht mehr weiterschicken können. Und so gerät das dann langsam, peu à peu, erfährst du dann so in irgendeinem Video, hey, ist ein neues Lied rausgekommen, aber es ja. ist noch, noch nicht öffentlich. Und so schafft er es meiner Meinung nach immer mehr, dass der Teil des Gesprächs bleibt, ja. wie du gerade ja. gesagt
0: hast. Auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, was eine Sache gibt, was Drake wirklich killt, was er richtig geil hinkriegt, und das ist einfach diese strategische Schritte. Vieles. Hört, sieht so aus, als ob das ein Versehen ist, als ob dem nicht bewusst ist, wie, wie die Reaktion darauf ist, aber wenn du, wenn du dir die Sachen immer ganz genau anschaust, die sind mega, mega intelligent äh, gemacht. Einfach mal so ein Beispiel zu geben. Ähm, wann war das? 2016 kam, glaube ich, Hotline Bling raus? Ja. Ich weiß nicht, auf welches Album, das war ich glaube auf Views, äh, müsste das sein. Auf jeden Fall hat er ja mit diesem diese komischen Tanzstil, die Klamotten, die der anhat, mit den Frauen, mit diese bunten Lichter im Hintergrund und kaum war das Video raus, gab es einfach, ich glaube, bestimmt zwei Monate am Stück nur noch hotline blink memes ja. Das ist nicht so per Zufall passiert. ne Da sagt der eine andere, ja doch, aber ich glaube, dass der einfach gemerkt hat, immer wenn der was droppt, machen die Leute ein Meme draus. Egal, ob zu seinem Vorteil oder Nachteil. Mhm. Äh, aber die würden ein Meme raushauen. Ich kann mich erinnern, so wir reden, was ist das Jahr, 2013 oder so oder 12? Da gab es immer dieses äh, äh, Drake würde das sagen Meme. Oder so würde D Drake darauf reagieren Meme. Immer, weil der, der war ja immer emotional. Was weiß ich. Keine Ahnung. Äh, Frau legt auf, Drake fängt an zu weinen, Marvin's Room läuft im Hintergrund. Irgendwie solche Memes. Yeah. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das den so ein bisschen gebrummt hat. Weil du bist ein Rapper, du willst ein bisschen tough, du willst ja schon ein bisschen tough sein, auch wenn du so weiche Lieder machst. Du willst immer noch tough wirken. Mhm. Und dann kommen diese Memes. Aber ganz ehrlich, diese Memes haben dann immer dafür gesorgt, dass man letztendlich sich dann drake lieder äh, angehört hat, weil das ein wieder eingefallen ist. Und ich glaube, in dieser Phase hat er gelernt, okay, gut, damit kann ich arbeiten, ich kann das zu meinem Vorteil nutzen mhm. und hat das zu, im Jahr 2016, so ein paar Jahre später, echt so genutzt, dass er daraus äh, ähm, ja, Vorteile machen kann. Und seitdem, finde ich, haben sich auch Drakes Video geändert. Es gibt immer schöne, emotionale, es gibt vielleicht irgendeine Message, aus also jetzt nicht politisch und so gar nicht, aber so aus seinem Leben irgendeine Message, was er gibt, aber dann gibt es in jedem Video irgendwas kleines, lustiges, worüber die Leute dann reden können und sich den Maul zerreißen können und das ist immer zu seinem Vorteil am Ende. Bestes Beispiel auch jetzt ein aktueller Song, was jetzt mehr im Gedächtnis ist, ähm Laugh Now, Cry Later. Mhm. Äh, dass der da mit KD da am Zocken ist. Dass der von Marshall äh, Lynch äh, getackelt wird. Ja. Übrigens, These von mir. Ich glaube, da hat er sich die Verletzung geholt. <lacht> <Warum der> das, <lacht> <lacht> ich habe mir das Video angeguckt. Ich meinte, der Bastard hat sich bestimmt da verletzt. Will das aber nicht preisgeben. Wie geil wäre das? Drake kann nicht droppen, weil der irgendwie von Marshall Lynch äh, äh, getackelt worden ist. Aber äh, in dem Video gibt es eine ein Sequenz, wo der weint, wo der emotional. Der hat so eine pinke Bomberjacke. Du siehst, seine Augen sind leicht rot, der weint. Und die Memes, die danach. Ich habe das Video geguckt und gewusst direkt, boah, jetzt wird es Memes regnen nach diesem Video. Und genau so ist das gekommen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich dieses Meme sehe zu dem Song, denke ich an das Lied. Und dann rein zufällig irgendwo im Unterbewusstsein höre ich mir das später im Auto an. Also, der macht das schon ganz clever. <lacht> Ähm, strategisch ist der, würde ich schon sagen, MJ-Level. Ja. MJ sagt man auch, dass der mega strategisch war, äh, dieses Thriller-Videogeschichte, dass der auch die äh, Rechte für für diese ganze Marvel-Filme verzweifelt, verkrampft versucht hat zu kaufen, mhm. weil der Potenzial gesehen hat, seine Werbedeals, das war alles sehr, sehr intelligent gemacht. Und bei Drake ist das auch so. Diese Geschichten, dass er die Memes nutzt, diese äh, Futures, dass er junge Leute nimmt, und die jetzt, der eine oder andere sagt, okay, der die, der nutzt die aus. Mhm. Ne, äh, ich glaube einfach, dass er sagt, hey, ich kann dich berühmt machen, sehr schnell, indem ich auf dein Lied draufspringe. Auf der anderen Seite gibst du mir neue Inspiration äh, und gibst mir neue Hype und lässt mich ein bisschen auf deine Welle reiten. Und das funktioniert ganz gut für, für allen Beteiligten. Man darf nicht vergessen, also Migos würde man nicht kennen, wenn die nicht mit Drake zusammen Versace gemacht hätten. Mhm. So, das war das erste Mal, Stimmt. dass ich äh, Migos so gehört habe und für mich wahrgenommen habe. Und ähm, ja, ich muss sagen, also was das angeht, ist schon, ist
1: ja schon krass. Der macht es, also der hat ja irgendwann mal nicht nur Musik, ist war nicht mehr durch seine Musik präsent, mhm. sondern durch Auftritte bei bei in irgendwelchen Sendungen ja. oder was waren das, Grammys hat er ja sogar, glaube ich, genau, mal Genau, nominiert. auch so NBA-Awards und sowas. Zum Beispiel, das ist auch so, wo wir beim Thema Memes sind. ne ja. Drake gilt ja so als der Groupie der Superstars, ja. der Celebrities bei jedem NBA-Spiel. Ja, absolut. Da, es gab so Bilder teilweise, der steht halt neben einem zwei Meter noch was, Mensch, der sieht aus... Wie so ein College-Mädel, so die genau, ihren Freund ja. gerade angefeuert. Genau.
0: Ja, ja, ich kenne, ich habe dieses Meme genau im Kopf äh, mit LeBron, mit, äh, genau. keine Ahnung, KD oder dies, das, das. Ja, klar, aber das ist so, so sein Ding. Der ist, äh, ich weiß nicht, wie ich das äh, ins Deutsche übersetzen soll, aber die Amis sagen, der ist corny. Ja. ja. Das ist so ein bisschen so peinlich, Fremdschämen. Aber ich denke mir so, der denkt sich ja, na und, ich das bin ich halt. ne Ganz ehrlich, mir ist lieber so einer wie Drake, der dann solche Sachen macht, wo du dich ein bisschen so fremdschämen wegguckst, hm. als äh, jetzt ein Rapper, der dir, der vielleicht, äh, keine Ahnung, einmal äh, ein bisschen Gras verkauft hat und erzählt, ja, ich hatte das mein Leben lang Drogenhändler und ich bin hart und dies, das und hat wahrscheinlich noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Dann, dann lieber so einer wie, wie Drake. Ich, ne? dann im Prinzip. Ja. Aber ja, wir haben ich, muss auf einen Punkt kommen. Ich habe da auch einen interessanten Post gesehen gehabt, auf Insta bei Complex. Ja. Einfach um so ein Bild darüber zu machen, wie lange wir Drake schon kennen und was für Sachen der schon rausgehauen hat. Weil mhm. das ist das Problem. Man gibt den manchmal nicht so sein, wie sagt man im Deutschen, sein Hack. So Und das ist schon krass. Guck mal. Wir fangen einfach, ich versuche es mal chronologisch, aber So Far Gone, bestes Lied. was würdest du sagen? Keine Ahnung.
1: Doch, ähm, Boah, jetzt, wenn ich nach Titel gehen müsste.
0: Ist schwer zu sagen. Ich mu muss ganz ehrlich sagen, von seinen ersten Alben kann ich auch nie sagen, welches Lied zu welches Al Album äh, gehört.
1: Also ich weiß, Sofa Gone war das erste.
0: Ja, oder sagen wir October's mal so, es gab Sofa Gone Ja, so genau, das so war drin. so sein, ich sag mal, seine erste erfolgreiche äh, Geschichte.
1: Okay, also erfolgreich im Sinne von zahlentechnisch. So, ich sag mal genau, von jedem Album so sein Hit. Okay, so, so, also, nee, was das erste Album ein, angeht, ich wüsste nicht, welches es ist. Ich sag mal, uh,
0: Sofa Gone, Best I Ever Had. Und Best I Ever Had ist schon so, ist schon so ein, ein Song für die Frauen. Habe ich auch gefeiert, also, ja. <lacht> mache jetzt kein Geheimnis, schlechte <lacht> Überleitung, aber es ist halt so ein Song, ne? Und dann kam uh, Thank Me Later und da war zum Beispiel Over ja ne, Ist auch so ein Lied beim, keine Ahnung alter, Sport oder sonst was, höre ich mir das heute noch an. Ähm, und dann kommen halt äh, sowas dann wie äh, Take Care und da sehe ich halt ein Muster. Die Sachen von Drake, die immer jeweils das erfolgreichste Lied war, ja. finde ich, repräsentiert nicht immer Drake. Es sind immer die Lieder, finde ich, äh, äh, im, kommerziellsten, im kommerziellsten, die aber so... Sich am wenigsten wie Rap angehört haben. Oder eigentlich gar kein Rap waren. Also, wir hatten ja jetzt Besser Ever Had. Over, fand ich ist schon ist cool. Rap. Was war denn bei uh, Take Care? Bei Take Care, Marvin's Room. Für das Lied, um sich die Pulsadern aufzuschlitzen so, nach dem
1: Clubbesuch. <lacht> für mich war es uh, Underground King. Ja, ich glaube, das, das ist so viel besser. Oder uh, Lord Knows war auch
0: cool. Ja. Also, das waren viele, viele, wie hieß das Marvin's nochmal? Ähm,
1: yeah. Also ich war Nee, gut, da, waren,
0: da waren viele andere Lieder, die ich mehr gefeiert habe, als, als Marvel. Also, also Marvin's Room, nichts dagegen, ist jetzt auch nicht schlecht. War vielleicht mal um manchmal, um runterzukommen, auch cool. Ähm, so ein Melodielied, aber ja. so, ich finde, das wird dem Album nicht gerecht. Da waren ja, andere stimmt. Sachen, die viel, viel krasser waren. <lacht> Machen wir weiter. Ja, ähm, dann hätten wir als nächstes. Ja, okay, jetzt muss ich mal selber gucken, was als nächstes kommt, nach ähm, Take Care, tö, 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 tö. Nothing Was The Same, persönlich äh, mein Lieblingsalbum von Drake. Echt? Ja, also wenn wir nur die Alben, wenn mm -hmm. Mixtape, dann teilt es sich mit den anderen, aber was würdest du sagen, was da ein Hit war?
1: Boah, jetzt darf ich es nicht verwechseln.
0: Ich glaube, warte, wann war das rausgekommen? 2013 ist das, glaube ich, rausgekommen.
1: Uh, ich verwechsel die beiden Alben. danach kam doch uh, What a Time to be Alive
0: danach ähm, ja genau, dann gehen wir genau mehr mehr Richtung Mixtape beziehungsweise What a Time to be Alive war ja mit Future, da ist vorher noch ein anderes Mixtape um, Okay. If you're reading this it's too late stimmt, stimmt, uh, okay, warte mal aber jetzt bei Nothing was the same so, ich finde das Lied, das hier ist ist mein absolutes Hasslied sag mal Hold on, we're going home. Das ist so ein Lied, wenn das läuft, da habe ich früher gegen ein Radio geklatscht. Also ich hasse das Lied. Ohne Scheiß. Ne? Ich habe es so die ersten drei Mal, als ich gehört habe, habe ich gesagt, okay, klingt cool, aber danach. Das überleg mal, auf, auf dem Album ist äh, noch äh, zwei andere Lieder, die ich viel mehr feiern, die viel mehr Rap sind. Mhm. Ne? Äh, und zwar hättest du da nochmal äh, Started from the Bottom. Stimmt. Viel geiler, ja. viel geiler. Wenn ich dran denke, so Clubabende, wie die Leute dazu abgegangen sind, heute noch, mm. ne? oder Worst Behavior, finde ich beides viel, viel geiler als Hold On, We're Going Home. Aber die, das ist das Ding, wenn du Drake oberflächlich betrachtest, okay, gut, das ist ein Künstler, ich schaue mir mal seine erfolgreichsten Lieder, dann sind das immer solche Lieder, die, die als erstes erscheinen. Mm. Ne? Und da sind viele andere Lieder, die viel Bums haben, die viel Lyrik haben, die aber auch Gesang haben, die total untergehen.
1: Aber dann, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ne, verstehe ich auch nicht die Kritik an Views. Weil ich fand, Views waren mega viele geile Lieder mit dabei.
0: Ja, Views doch. Ich muss sagen, da waren schon geile Songs dabei, aber ich habe ein Problem gehabt mit Views. Und zwar die Länge. Ich weiß nicht, ob das an immer zunehmendem Alter ist, aber ich habe einfach keine Zeit... 25 Lieder oder 20 Lieder also Album. Du mir durch. Summe der Lieder. Ja, es war einfach viel zu viel. Ja. Also wenn du so ein Album droppst, lass uns entweder dann damit zwei Jahre klarkommen mhm. oder mach das weniger. Das muss jetzt auch nicht in die andere Richtung gehen, wie äh, Kanye vor ein paar Jahren, wo der Wifi war das, irgendwie pro Album immer sieben gemacht hat. Ja, das war mir jetzt wiederum, äh, sorry, aber zu wenig Arbeit. Aber ja, ist halt so. Okay. Naja, okay, gut, wo wir schon mal dabei sind, Thema Views, äh, Song, erfolgreichster Song auf dem Album. Mm, gab es da irgend so ein Chart? Ja. Und wenn ich dir das Lied sage, wirst du eh mit den Augen rollen. Warte mal, Hotline Bling war nicht dabei. Nee, oder? nee, das war, bei äh, Nothing was the same. Ach so stimmt. Ich wüsste wenn ich die Liste jetzt auch nicht in meiner Hand hätte, könnte ich niemals zuordnen, Sag mal. welches Lied zu welchem gehört. Ähm, One Dance. Hm. One Dance Und ist. Das äh, ist mein
1: Hasslied. Ne? Ich, äh, das, ist, ja.
0: ich, das lief ich hab doch gesagt, du wirst auf einer Hochzeit
1: von einem Kumpel von mir. Und ähm, um ehrlich zu sein, haben die darauf getanzt. Die hatten zwei, drei Lieder rausgesucht, okay. um den um, um den Tanz quasi zu eröffnen. Das Und war ihr Eröffnungstanz? Mit unter anderem. Die haben okay, zu, die hatten, die wollten es cool machen: halt, ne, so ein bisschen was Klassisches, was Modernes, ein bisschen auch was Lockeres. Ja. Und das gehörte mit dazu. Und ich habe mir gedacht: nein, nein. Das ist nicht dein Ernst. Ey. Ja, ey, aber
0: ganz ehrlich, manche Leute feiern das. Aber wie gesagt, wenn jemand sagen würde, äh, Lieder von Drake, die du nicht magst, dann müsste ich wirklich fast von jedem Album sein erfolgreichstes Lied nehmen und die rauslöschen. Dann würde ich sagen, für mich perfekte Album. Wir gehen weiter von Views zu, äh, ja, eigentlich ist das Vorviews, aber if you're reading this, it's too late. Hatte man ja gesagt, es kommt ja drauf an. Ich glaube, das war ein da Ich glaube Ich glaube
1: glaub auch, aber ich, äh, das hatte ich persönlich nicht so krass gefeiert. Nee?
0: Nee. Hey, krass, krass, dass du das sagst, weil für mich, ich kann mich noch erinnern, das ist auch so über Nacht einfach gekommen, einer seiner besten Werke, finde ich. Echt? Ja. Welches ist, Lied denn? Ähm, also hier wird äh, aufgelistet, das erfolgreichste Lied ist Energy. Okay. Aber ich fand, das Problem ist, äh, ich, ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, egal ob das jetzt, ich, der hat halt sehr viele Lieder, wo der Uhrzeit und Toronto hat, irgendwie 6am, 6pm, bla äh. bla bla, darum verwechsel ich die. Aber einer von den Liedern, ähm, war geil. Äh, was war denn noch? Es, es gibt einfach. So
1: war Back to Back. Back to Back habe ich nämlich. Ja, gefallen. Back
0: to Back war, glaube ich, so auf kein Album drauf. Das war ja so ein Diss-Track und das ja. hat der einfach so als, äh, als Single rausgehauen. Okay. Ähm, aber ich muss sagen, if you're reading this, it's too late, ist bei mir echt einiges äh, hängen geblieben. Also für die Leute, die sich wundern, warum, warum wir jetzt nicht auf die Namen kommen. Also ich, ich habe es immer Schwierigkeiten, immer mit Namen und dies, das. Aber ey, wir sind ja kein Faktenchecker. Ja. <lacht> Abgesichert. Ja, ähm, genau. Und dann äh, kommt Sp Scorpion mit äh, God's Plan. Ist auch, es ist so, äh, boah, ich kann nicht. ne Und ähm, ja, dann hätten wir auch sowas wie More Life mit Passion Fruit. Das sind alles so... Launch-Musik. Ja, ne? ja. Und das meine ich so, wenn man natürlich die Lieder jetzt rausnimmt und jemand zeigt, dann sagt er: Boah, Drake hat nichts mit Rap zu tun und äh, das ist scheiße, das ist schnulzig, kann ich absolut verstehen. Aber wenn man in die einzelnen Alben geht, ich kann pro Album mindestens drei Lieder immer aufzählen, äh, die, die einfach äh, Hammer sind und auch in zehn Jahren auch noch gut altern werden. Ja. Ne? von daher ja ja mal gucken also ich bin mal gespannt ich bin auch mega ähm, gespannt auf das wie das Album, Album wird äh, okay gut das Ding ist wir hätten jetzt natürlich reden können, drüber darüber reden können naja, was könnte jetzt für ein Sound kommen der war ja schon er ist schon araber gewesen er war jamaikaner ja. er war keine Ahnung äh, Lass New Yorker uns überraschen, so ganz ne? ehrlich aber
1: bei dem macht das keinen Sinn da zu raten eben der ähm, ich muss sagen deswegen halt auch dieses Thema unter anderem wenn du dir schon so viel Zeit nimmst für so ein Album, dann musst du auch echt überraschen nochmal. Und der ist immer für eine Überraschung gut. Ja.
0: Ich, äh, meine Prognose, Drake macht jetzt ein K-Pop-Album.
1: <lacht> hey, ich sehe das schon vor mir. Äh, diese kleine Boah, Korean diese so Kids, Ohne Scheiß, so Image so Pokémons also im Video. Alter, das wird richtig geil. <lacht> Wir sind gespannt. Wir freuen uns äh. auf jeden Fall auf das Album. Wenn es euch so ähnlich geht, lasst es uns wissen. Lasst es uns wissen.
0: Schwer der Satz. <lacht> ähm, ja. ja, aber gut. Anstatt uns jetzt mit etwas zu beschäftigen, was noch nicht da war, lasst uns mal so etwas wechseln, was schon da ist. Äh, kein Album, eher eine Person. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich fange einfach mal so an. Ich sag so... Ähm, Stripperin in Houston weinen mehr, weil hm. er weg ist. <lacht> <lacht> ja war gut, du warst, du warst am Überlegen. Jo, <lacht> weißt du, James Harden ist in Brooklyn gelandet und hat sich äh,
1: den Brooklyn Nets ich, angeschlossen. Das war auch ein Downer meiner Woche. Definit Echt Ja. Nein. Definitiv. Warum? Ähm, wo fange ich an? Also doch, ich fange beim Anfang an. So, wir haben in unserer letzten Folge darüber geredet, ähm, in der NBA, wie stark die Brooklyn Nets wahrscheinlich sein werden und das Potenzial aktuell schon haben. Mhm. Ähm, wir haben im Rahmen unserer, unserer Recherche und in den letzten Wochen hat sich halt viel getan nochmal. Ja. Ähm, Folgendes, für die, die ihn nicht kennen, James Harden ist ein NBA-Spieler, der zuletzt für die Houston Rockets gespielt hat, ähm, mit einer... Der, der talentiertesten Spieler seiner Generation. Auf jeden Fall. Ähm, und hat jetzt die letzten, ich glaube, neun Jahre für die Houston Rockets gespielt. Ja. Ähm, es gibt viele NBA-Teams, die, die, deren Ziel ist es, mitunter mh, einen Franchise-Player, einen Spieler zu haben, wo die, worum die ihre, ihre gesamte Mannschaft quasi bauen können. Für die Houston Rockets war das die letzten neun Jahre James Harden. So, ähm, folgendes ist passiert, James Harden hat, äh, der ist in den, in, den, in den Playoffs, meine ich, ist herausgeflohen mit den Houston Rockets letztes Jahr und ähm, dann war ja jetzt Saisonende und die Saison hat wieder begonnen. In der Zwischenzeit ging es darum, ähm, die, der hat innerhalb seines Vertrages nochmal eine, eine, eine interne Vertragsverlängerung zu schauen, ähm, ob er dann weiterhin das annimmt und weitermacht. Es ging jetzt darum, kriegt er jetzt 50 Millionen für das kommende Jahr. Mhm. Und ich muss sagen, nach neun Jahren kommt es trotzdem irgendwie ein bisschen überraschend. Er hat abgelehnt. Er hat gesagt, so, nee, ich will erstmal nicht und will mir alle Türen offen halten.
0: Was nicht verkehrt ist. Ne? Absolut. Also das Absolut. ist sein
1: Recht und finde ich auch nicht schlimm. Ja, ich persönlich. Finde, was heißt, ich finde es schlimm, ich finde, es, es schadet dem Ansehen der Liga, wenn Spieler, die einen Vertrag unterzeichnet haben für, sagen wir mal, vier, fünf Jahre, mittendrin merken so, hey, fuck it, so, irgendwie gefällt mir das hier so nicht, wie es gerade läuft. Ja. Mm, gleichzeitig aber können sich das auch nur gewisse Spieler leisten. Wenn du mich fragst, er gehört schon mit dazu, mhm. aber die Situation ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer gewesen. Ähm, er hat dann, wie gesagt, er hat sich die ersten Angebote eingeholt beziehungsweise die waren dann in Gesprächen und relativ schnell hat sich herauskristallisiert, der ist zwar eine, eine Offensivpower auf jeden Fall und ähm, der, der bringt seine Qualitäten mit sich, aber ähm, James Harden ist nach neun Jahren Houston Rockets kein Spieler, wo man sagen kann, ich kann den in jedes Team einfach integrieren.
0: Der hat einen besonderen Stil, sagen wir
1: mal Absu so. Absolut. Und das ist... Ähm, wenn man, ich glaube, wenn er so von hier aus fünf, sechs Jahre zurückgespult hätte und er gewusst hätte, was für eine Saison auf ihn zukommt, er hätte es hart gefeiert. Warum auch nicht? Er ist in einem, in einem Verein, welcher ihm die Möglichkeit gibt, offensiv sich komplett auszuleben, wie er möchte. Die Houston Rockets und das habe ich selten, selten in den letzten zehn Jahren äh, in irgendeinem Team eigentlich so miterlebt. Mhm. Ihm vollkommen das, das Handwerk dann äh, zu erlegen und zu sagen so, pass auf, mach was du willst. Und das hat er gemacht. Er hat jeden Abend jeden Wurf genommen, den er wollte. Und ist dann über die Jahre hinweg, die sind halt nie Meister geworden, muss man erwähnen in den Jahren, ähm, verschiedene Mitspieler mitgehabt. Und diese Mitspieler waren teilweise auch Talente. Dwight Howard, Chris Paul. Es war egal, auf welcher Position. Er hat danach gefragt, er hat sie gekriegt. Ja, so nach dem Genau. Und es hat nie gefruchtet. Und nach all den Jahren für die Houston Rockets, die ihm alles ermöglicht haben, er sowohl finanziell als auch rein talenttechnisch in Bezug auf die Mannschaft alles gekriegt hat, was er wollte auch, geht er jetzt. Mhm. Mitten in seinem Vertrag. Zu einer Mannschaft, die eh schon im Osten mit zu den Besten gehört. Ja. Und also kurz, um mal so ein bisschen Background reinzugeben. Das ist die Situation gewesen und äh, es ist jetzt quasi vor ein paar Tagen passiert. Der hat jetzt seine ersten drei Spiele gemacht mit denen und ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, die haben jetzt in Brooklyn mit Kevin Durant und Kyrie Irving, die wir in der letzten Folge erwähnt haben, haben die es geschafft, eine Mannschaft zu gründen, die so viel Power nach vorne hat im Prinzip. Das sind die, also mit die, alle drei gehören zu den Top Ten, was ähm, die Scoring Points angeht. Ich finde es ich find's krass. Also ich finde die Art und Weise, wie er gegangen ist, finde ich krass.
0: Ja, hätte man besser machen können.
1: Auf ja. jeden Fall. Und ich finde es krass, wohin er gegangen ist.
0: Ja, ja. Also ich versuche mal meinen Gedanken mal zu sortieren. Ja. Ne? Also wie ich den wahrgenommen habe. Ich habe die Karriere von Harden irgendwann mal mitbekommen, als er bei OKC gestartet ist. Und für mich war das immer so der cool aussehende oder lustig aussehende Typ mit dem Bart. Ich muss sagen, das war so sein Markenzeichen. Ja. Und so habe ich, das hat dafür auf jeden Fall gesorgt, dass ich, dass ich äh, auf ihn aufmerksam geworden bin. Und habe irgendwann mal seine Spiele immer mehr geguckt und gemerkt so, boah, Alter, der sieht nicht nur besonders aus mit seinem Bart, so der ne? sondern besonders. der spielt auch besonders, also richtig krass. Und äh, einige Sachen, die ich sehr schnell gemerkt habe, ist so, so typische, ich sag mal, wie soll man sagen, äh, typische Eigenschaften, denen man äh, den Harden äh, nachsagt, ist, dass er, ja... Gerne <lacht> Ja, genau, das ist ein Punkt, dass er gern feiern geht und sein Leben genießt, soll der machen, das darf der. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, die anderen Basketballspieler sind jetzt auch nicht Kind von Traurigkeit. Vielleicht machen die das nicht so offensichtlich, offensichtlich wie er. So. Nee, aber das ist so sein Defense, dass er da nicht mehr sehr stark mit nach hinten arbeitet. Und das waren immer so die Sachen, die ich mitbekommen habe. Und dann habe ich gesehen, dass der bei Houston war. Und mit Houston eigentlich äh, immer eine, ja, wie soll ich sagen, gute Leistung abgeliefert hat. Und es ist jetzt so, dass, ich habe den gesehen, wie der mit Chris Paul zusammen gespielt hat. Ich habe gesehen, wie der mit Dwight Howard gespielt hat. Der hat diese Spieler, wie du schon gesagt hast, verlangt. Der Letzte war sein Kumpel von OKC-Zeiten, auch Russell Westbrook. Ja. Und es hat nie funktioniert. Und die Leute, die kurz darauf nicht mehr mit ihm zusammengespielt haben, haben immer gesagt, es, es macht keinen Sinn, mit dem zu spielen. Der hat eine bestimmte Attitude. Ähm, und dass das ein bisschen schwer ist. Jetzt ist das Ding, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive du das siehst. Mhm. So, Ich schaue mir die verschiedenen Sachen an und versuche abzuwägen und zu gucken, okay, gut, woran liegt das? Weil man muss sagen, ich glaube, der hat Houston wirklich sehr weit sehr häufig äh, weit nach vorne mitgetragen. Also natürlich nicht alleine, aber der hatte so seinen sein, äh, Teil dazu beigetragen, dass die Houston äh, Rockets immer weit gekommen sind. Und das hat er ja auch so gesagt. Und er sagt so: Ich habe diese Organisation, diesen Verein, neun Jahre, zehn Jahre, keine Ahnung, äh, immer mitgetragen. Hm. So, das ist, also er aus seiner Sicht hat alles richtig gemacht. <lacht> hat aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Und äh, hat gesehen, okay, gut, wenn du mehrmals halt sehr nah dran bist, in den Finals zu kommen und dann scheiterst, ja. und dann denkst dann hast du auch irgendwann mal keine Motivation. Dann verbindest du mit diesem Ort auch, wie soll man sagen, so, so ein Anti-Erfolg liegt. das Als ob so ein, über, ein Stadion, über das Stadion so ein Fluch liegen wird. Mhm. Dann hilft das manchmal, wenn man weggeht. Das Problem ist natürlich, wenn die Mannschaft alles um dich drumherum aufbaut und sehr viel Geld in dich investiert, dann hat das so einen Nachgeschmack. So, Also das ist seine Sicht, dass er sagt, hey, ich habe euch getragen und so weiter und ich finde, ganz ehrlich, wenn ich auf den Platz gucke, hat er das ja schon gemacht. Ähm, auf der anderen Seite werfen ihn aber viele, wie zum Beispiel auch äh, hier äh, Shaquille O'Neal, ähm, da hat er das auch super zusammengefasst. Der meinte, hey, du wolltest Dwight Howard, wir haben dir den gegeben, du hast es nicht geschafft. Wir haben dir äh, Chris Paul gegeben, du hast es mit dem auch nicht geschafft. Wir haben dir Westbrook gegeben, mit dem hast du es auch nicht geschafft. Und Jetzt kommen auch die aktuellsten Spieler, die neu dazugekommen sind, ich glaube, äh, äh, Ace Boogie ne? ja. und äh, John Wall haben beide auch gesagt, äh, hör mal, mit dem Typ stimmt irgendwas nicht, sein Attitude stimmt nicht. Also, die haben gemerkt, er hat es komplett aufgegeben. Ey, Weißt du, wie ich gelacht habe, als ich den einfach in diese, was mega ungünstig war. Der hat ja zugelegt, als der wiedergekommen ist, leicht. Und dann hat er noch diese babyblaue Sachen von Houston yeah. Rockets. Ich sag mal so, war nicht gerade vom Vorteil für seine Figur. <lacht> und äh,
1: Das eigentlich Geile daran ist, dass der ein paar Tage später in den Brooklyn Nets Klamotten war und ganz normal skinny wieder aus. Ja, und jetzt stelle
0: ich mir zwei Fragen. Erstens... Entweder hat der krass Low Carb gemacht in diesen paar Tagen. Die malt. Ne? Oder, das stimmt wirklich, das schwarz nach... lässt sich dünner aussehen.
1: Ey, das ist 30 Kilo optisch. Das ja. ist abgefahren. Guck mal, ich hatte eine kranke ich Überlegung. Hatte, ich sag, der an. Ja, genau. Ich
0: hatte genau, ich sag zu dir, der hat von Beyoncé, weißt du auch damals, wo man gesagt hat, die war nicht wirklich schwanger, die hatte so eine ja. Fake-Tasche. Der hat sich das genommen, ausgeliehen und da dran gemacht. Weil niemand kann in so kurzer Zeit so, so dünn auf einmal aussehen. Naja, aber jetzt mal wirklich ernst wieder zurückzukommen. Das ist jetzt die Sache. Und jetzt, das ist, also dieses Schlussmachen mit äh, Houston ist eine Sache. Äh, die andere Sache ist jetzt, ist das wirklich notwendig, dass der zu so einem Team wechselt? Du sagst jetzt unnötig, weil die schon, also die Brooklyn Nets jetzt. Du ich, sagst jetzt, ist
1: unnötig. Was heißt unnötig? Ich finde, dafür die haben viel dafür aufgegeben. Also Karis LeVert und Jared Allen waren beides... Junge Spieler, die in Brooklyn gerade hochgezogen werden sollen. Äh, krasser Fun Fact, also was heißt ein krasser Fact, sagen wir mal. Karis yeah. LeVert wurde nach, ich glaube, Indiana gedraftet, mm. getradet Und ähm, bei der Untersuchung, du wirst von Team zu Team, wenn der Tausch stattfindet, yeah. wirst du einmal untersucht. Hat so ein MRT, glaube ich, ergeben, dass der ähm, eine, eine Auswucherung in der Niere hat. Oh. Und Hätten die ihn nicht quasi hätte, weggegeben, hätte nicht hätten die nicht die Untersuchung gemacht und es hätte weitaus krassere Folgen haben können. Man geht sogar so weit zu sagen, also das haben Ärzte in dem Fall so bestätigt, dass der ähm, ernsthafte Nie Probleme sagen, hätte. Oder sowas zum Beispiel. Bekommen hätte. Ja, krass, Alter. Und ähm, das ist. God's halt Plan. Oh. Glück. <lacht> God's Plan. Glück, Glück im ja, Unglück, ja, kann man das. Ja, ja, klar, so Aber ist das manchmal. Ich finde, beides waren, also wenn du dir den Kader jetzt genau anschaust von Brooklyn, die spielen mit einem Center, die Andre Jordan, was okay, okay ist. Das ja. nennt sich dann Smallball im Prinzip. Und du merkst, dass diese Teams dann auf andere Sachen weitaus mehr Wert legen. Ich fand, ich persönlich fand Jared Allen mega Du kennst ihn optisch mit dem Riesen-Acht. Ja, 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 also, ja. Ich fand ihn als, als Spieler klasse. Ja, ich auch. Weil der, der hat, hat immer gewisse, 100% gegeben. Eben, auch, der hat, hat auch eine gewisse gemerkt. Athletik mitgebracht für ja. seine Größe. Und Karis LaVert ist halt auch jemand, der versteht, mit dem Ball umzugehen. Der hat witzigerweise, ich glaube, vor drei, vier Spielen, bevor er nach äh, weil, bevor er getradet wurde, ähm, einfach mal ein äh, Highscoring-Game äh, gehabt mit 43, 46 Punkten. oder so. Krass. Ja. ja, auf jeden Fall, der Preis ist sehr hoch. Und weshalb ich das alles nicht so mehr oder weniger befürworte oder weshalb ich es nicht so krass feiere, liegt unter anderem auch daran, dass ähm, Kevin Durant ist ein wirklich Basketballer, absolute Elite. Sowohl ja. in seiner Einstellung, also on the court, off the court. Ja. Ähm, Kyrie Irving ist Kyrie Irving, ne? der hat auch wieder die letzten Wochen für extrem viel Furore gesorgt, hat irgendwie acht Spiele verpasst, ist nicht kommuniziert und äh, sagt im Nachhinein, hey, ich hatte äh, persönliche Probleme mit meiner Familie, muss ich ein paar Sachen klären und, und, und. Was ich zwischenmenschlich verstehen kann, aber wo ich mir auch am anderen Ende denke, Kommunizier das doch. Ja, mit du bist ein Profi-Dings, das ist doch nicht so, schwer. Deine, nicht nur dein Team, auch dein, 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 der ganze Trainerstab, der ganze Verein, der ganze Franchise ja, erwartet mal, von dir jeder macht eine das. Aussage dazu. Ja, also, Und wenn du dann nur diese Aussage triffst, zu sagen, es ist sehr privat, ich kann nicht darüber reden, aber so, aber gar nichts zu sagen, ist halt wieder so, da merkst du, der ist auf jeden Fall meiner Meinung nach so ein Problemkind in Anführungsstrichen. Ja, ja, klar. James Harden hat... In seiner Vorbereitung, die er für die Houston hätte treffen sollen, hat er das Trainingcamp versäumt, seinen neuen Mitspieler, die auch keine No-Names sind, verpasst quasi. Kam dann dahin, es gab etliche Videos von denen auf irgendwelchen Partys und so weiter. Und hat eigentlich mehr oder weniger darauf gedrängt, die Houston Rockets zu sagen: Ey, Leute, so, ich gebe halt jetzt schon so meine paar Prozent, aber ich gebe auch keine 100 Prozent. So, es, ist, es ist halt irgendwie scheiße. Funktioniert für uns nicht also funktioniert für mich nicht, funktioniert für euch nicht, schickt mich lieber weg, okay? Und das sind so Sachen, wo ich merke so, jetzt spielt er für die Brooklyn Nets. Auf einmal sagen alle, hey, guck mal, wie happy der aussieht. Aber es kommen noch so viele Momente auf die zu. Alles, alle drei Spieler, Kevin Durant, Kyrie Irving und James Harden, sind Superstars, ohne jede Frage. Ja. Allstars, wie aus dem Buche. Aber sind auch alles Charaktere, die, also Cameron hätte mal ausgeschlossen, aber ein bisschen kompliziert sein können. Ja, ja. Und wenn dann die ersten Momente kommen, wenn das Spiel vorbei ist und die, alle drei es normalerweise gewohnt sind, dass die, wenn die in der Kabine sitzen, die Reporter direkt auf die zulaufen, dann merken, ey, krass, der läuft jetzt einfach an mir vorbei. P an mir vorbei <lacht> ja, das ist
0: wichtig für die, ne?
1: Absolut. Ja, das ja, ist klar.
0: deren Status. Das ist Ego. Ja. Ego. Wir haben das schon mal angesprochen, Sportler und Ego, das ist krass. Ähm, was du angesprochen hast. Und ich finde es geil, dass du das genauso gesagt hast, weil das war nämlich meine Befürchtung. Ne? Ich habe gehört, der Wechsel zu Brooklyn, äh, da gab es so ein richtig geiles Bild, so damals von äh, 50 Cent vom Cover, ich weiß nicht mehr, von welchem Album das ist, ja. ähm, äh, wo Tony Ayo, äh, äh, Lloyd Banks und 50 Cent und dann haben die die Köpfe durch KD, Kyrie und so ersetzt. Äh, war richtig nice. Ähm, ich habe... Echt gesagt, boah, also auf dem Papier hört sich das richtig geil an. Die drei zusammen, ja, die werden sorgen, stimmt, ja, für Ärger sorgen. Und äh, mein, mein Traum ist jetzt so, die drei gegen äh, LeBron, AD und so. Ähm, das ist so die Finals, äh, die ich mir so in den nächsten Jahren wünsche. Aber auf der anderen Seite, wirklich nicht lange, lange danach, habe ich dann echt überlegt, was für Leute da aufeinander klatschen. Das ist immer diese Vorstellung... Der ist ein krasser Spieler, der ist ein krasser Spieler und der auch. Und wenn man die zusammen macht, hat man immer eine Übermannschaft. Das ist äh. immer die Erwartung. So Auch Leute, die sagen, sorry, wenn ich jetzt wieder zu, ein bisschen zu Fußball ausschwecke, aber äh, tut man Cristiano, Messi und Slatan äh, in einem Team, wird das eine Übermannschaft. Ja, vielleicht wird das aber auch eine Kackmannschaft, weil kein von denen abspielen möchte und die Show haben möchte. Und genau das ist das, was ich bei denen befürchte. Das sind Leute, wenn es gut läuft, ist super. Mhm. Aber ganz ehrlich, das sind alle drei. Also für mich ist auch KD auch ein Diva. Die sind für mich alle drei Diva. KD ist nur ein bisschen professioneller. Ne? Mhm. So, Aber für mich sind echt alle drei, haben gute, super Potenzial, um Diva-mäßig abzulosen. Ne? Und ich bin das Projekt, klar hoffe ich, dass das fruchtet und dass das abgeht, aber ich betrachte das Ganze auch mit einer gewissen Skepsis und sage, naja, lass mal gucken, wenn es hart auf hart kommt, was wird denn da passieren? Ähm, man muss sagen, eigentlich, dass die drei in einem Team sind, haben die sich alle drei keinen Gefallen getan. Also ich meine, gut, die anderen zwei konnten das, also Katie und Kyrie haben ja nicht gesagt, wir wollen Harden, vielleicht haben die das auch, aber ich glaube eher nicht. Ähm, man muss ehrlich sagen, jetzt ist der Druck bei allen drei mega hoch, einen Titel zu holen. Na, äh, weil wir haben KD, den sagt man, naja, okay, gut, du warst aber schon in einem Team, was funktioniert hat. Ich finde, der hat schon seinen Teil dazu beigetragen, um diese Ringe zu bekommen, mhm. aber das hat irgendwie dieses, du bist von OKC, von der Mannschaft, äh, du bist von, Gold, äh, von OKC zu Golden State Warriors gegangen, äh, die haben euch vernichtet und du hast dich einfach dem Feind angeschlossen, Pussy Move, das ist immer so diesen Nachgeschmack, den er seit Jahren mit sich schleppt. Dann hast du Kyrie Irving, den man sagt, okay, du wolltest die ganze Zeit, du hattest keinen Bock mehr Robin Hood zu sein, du wolltest äh, Batman sein, bist zu Celtics gegangen und hast abgekackt. So, der muss auch jetzt einen Ring kriegen. Und jetzt kommt äh, James Harden, äh, den man auch sagt, du hast gefühlt, die halbe Liga als Teamkamerad gehabt und hast es nicht geschafft. Du sagst, die Organisation Houston Rockets ist das Problem. Jetzt bist du zu uns gekommen, die müssen auch liefern. Das heißt, Druck ist bei allen drei da. Ja, und entweder die werden jetzt äh, voll aufblühen, Gas geben und die werden uns eine krasse Show zeigen ähm, oder die werden ablosen. Ja. Und äh, das ist halt auch für Brooklyn hat da auch natürlich einiges zu verlieren. Weil ganz
1: ehrlich, bevor die drei dazugekommen sind, lief das ja so schon gut. Ja, die haben, haben soliden, also die haben jetzt sehr, also wenn du den Kader von, vom Vorjahr und jetzt vergleichst, die haben viel abgegeben natürlich. Mhm aber die haben auch natürlich auch viel Zuwachs Ja. mit den dreien aber alles in allem sind die ein Kader der jetzt meiner Meinung nach auf jeden Fall stärker ist ja klar ne? ohne Zweifel muss man auch so anerkennen ja die haben äh, ganz
0: ehrlich Brooklyn Nets war für mich früher nur mit einer Sache assoziiert ich habe die nie als Team wahrgenommen das war für mich immer der Club ach ja das ist der Club wo Jay Z Anteile hat ja genau das war das einzige was ich über Brooklyn Nets wusste ich wusste teilweise sogar nicht dass sie in der Liga waren so ne und äh, die haben eine Meisterschaft auf jeden Fall gewonnen, und zwar die Stadtmeisterschaft, weil die sind in den letzten Jahren so In den letzten Jahren haben die so viel richtig gemacht, dass kein, kein Schwanz mehr nach äh, New York Knicks guckt. Ja. So, und allein das ist schon für die Knicks-Fan mega hart, dass der kleine Bruder jetzt einfach größer ist. Ne? Ja. Ähm, und es lief vorher ganz gut, ganz gut. Und äh, ja, jetzt äh, muss man sehen, ob das mit den Stars wirklich besser läuft. Weil die waren auf einem guten Weg. Ähm, mit den Investitionen und dies das, was sie gemacht haben, da muss es eigentlich noch besser laufen. Alles andere wäre ein Versagen.
1: Die haben jetzt, soweit ich weiß, sind alle drei mh, jetzt noch drei Jahre gemeinsam zusammen. Ich bezweifle meine, meine Theorie. Ich stelle das jetzt einfach mal so auf. Ähm, dieses Jahr nicht, eventuell nächstes Jahr. Und dann auch nur, wenn es ja. bei den Richtig gut läuft halt. Ne? Also, erstes Jahr ist ja kennenlernen, ja. bin extrem gespannt, wer als erstes von denen die, die ersten Sacrifices bringt und sagt: ja. So, alles klar, ich stelle mich jetzt mal hinten an, ja. beziehungsweise ich tue alles, damit die Teamchemie halt mehr oder weniger stimmt. Wenn das funktioniert, natürlich haben die das Potenzial zu allem Möglichen. Aber mal schauen. Ich ja. bin gespannt, ich bin mega gespannt. Die ersten Spiele waren eigentlich, das erste Spiel war direkt geil. James Harden hatte ein Triple-Double. In seinem Debüt. Hat ja. noch nie einer geschafft. Ne? Kevin Durant hat auch ein High Scoring game gehabt. Ja. Kyrie war noch nicht da. <lacht> ähm, keine Ahnung, was... Ja, die ja. also... Am Ende der Welt.
0: Nee, die hatten, die hatten einen guten Start. Die hatten echt ein paar Siege auch hintereinander. Ich glaube, äh, bis sie bei irgendjemand jetzt wieder so einen Down hatten. Äh, ich weiß nicht mehr gegen wen. Die, die haben ein Spiel verloren Cleveland. gegen Cleveland. Genau. Ja. Übrigens hm. Cleveland auch geil gespielt, aber das ist so ein Thema für Doch, nächstes bitte. Mal.
1: Overtime. Jo, Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Lasst uns einen Comment bei, bei Insta da.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ganz wichtig, wer noch nicht unseren Podcast abonniert hat, abonnieren auf Apple Podcast und Spotify. Sicker than your average, sicker mit A. Und äh, ja, ansonsten Social Media, Instagram, followen, liken, kommentieren, teilen. Leute, wir verlassen uns auf euch.
1: Danke fürs Erste und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall. Und Beef gegen alle Fahrrad- Reparaturwerkstätte. Peace.
1: Okay. Give up on my way. Hold it. Hey, could me be crazy?